0: poder, de fato, abraçá-los, é, isso é muito especial para nós. Né? A Marina está ali com o Luca, levanta o Luca aí, amor, ali. o Luca... <risos> a, Liz não, no, a Liz, a nossa história é tão né, profunda com, com a região, né, que a Liz ficou na casa de uma vizinha em Valinhos, que cresceu com ela desde bebezinha, e dormiu lá ontem, e falou assim, ah, deixa eu ficar um pouquinho mais, e aí a gente deixou ela ficar lá com a, com a amiguinha mas todos nós estamos muito felizes né, de estarmos aqui. Eu quero também aproveitar para trazer um, um grande abraço é, da nossa comunidade, da nossa igreja lá em Vila Velha, a Igreja Ser Amor, igreja da qual a, a CPV é parte diretamente, não só porque fez parte da nossa formação enquanto né, pastor, líderes, então muito da nossa, da nossa filosofia ministerial passa por tudo que a gente vivenciou aqui, Uh, mas também pelo apoio né, da, da, da CPV, enfim, que tem sido nossa parceira também no aspecto financeiro. A pandemia veio, nós perdemos dois parceiros, né? No meio disso tudo, e a CPV se manteve né, fiel, enfim, amorosa, graciosa, generosa com a gente. Então, nós somos muito gratos também à CPV por esse apoio. É, pelas orações, né, sabemos que constantemente vocês têm orado por nós. e Enfim, eu não sei se eu posso dizer se vocês imaginam o que é plantar uma igreja na pandemia, porque nem eu imagino o que é. A gente está descobrindo, a gente está tateando. Mas Deus é gracioso, Ele é o Senhor da igreja. Então, nós lá no Espírito Santo ah, conseguimos retornar, né pelo menos a uma certa normalidade, ou caminhando para uma normalidade com relação a encontros. né? Nós voltamos um pouquinho antes do que aqui em São Paulo. Ah, tem, acredito que uns dois meses, três meses, que nós voltamos ao presencial. Ah, e, enfim, Deus nos surpreendeu com o, com o que aconteceu durante a pandemia, que a gente não tinha como muito saber o que estava acontecendo do lado de lá da tela, né? mas Deus tem ah, enviado pessoas, então hoje a nossa comunidade conta aí já com cerca de 150 membros, e isso tem sido, assim, graça de Deus, impactante sobre as nossas vidas. Então, continue orando por nós, Aí ah, eu trago o um abraço né, da nossa igreja, dos líderes da nossa igreja, para a CPV, para vocês, tá bom? Então é muito bom, depois espero poder... É, dar um toquinho, né, ou abraçar aqueles que estão abraçando, né, e vocês podem também ver a Marina, o Luca. Mas eu quero compartilhar com vocês algo que que tem feito parte, na verdade, de boa parte da minha reflexão ao longo dos últimos meses, ah, que é interessante que o, o vídeo né, de abertura terminou né, com uma fala ah, sobre Jesus ser a nossa verdadeira adoração eu quero falar sobre isso todos nós estamos recomeçando né então um recomeço faz parte da vida humana sempre né segunda-feira é recomeço né então nós estamos recomeçando o tempo todo ah, o acordar levantar e ir para um novo dia é um recomeço então a, a experiência do recomeço ela é constante mas eu diria que nós estamos vivendo uma experiência de recomeços mais impactantes. Né? Então, muitas pessoas estão recomeçando num novo trabalho, muitas pessoas estão tendo que recomeçar a, a vida financeira, muitas pessoas estão recomeçando o ambiente familiar, muitas pessoas estão recomeçando a vida em comunidade, né? a vida, enfim, no aspecto da, da, da igreja, da comunidade de fé, Muitas pessoas mudaram de cidade, estão recomeçando numa nova cidade. Então, o recomeço, apesar dele ser uma experiência diária do ser humano, eu diria que nós estamos experimentando, de uma forma geral, todos nós, recomeços muito significativos na nossa na nossa vida, na nossa experiência de humanidade. E o que a adoração tem a ver com isso? Por que, que eu creio que que a gente está num momento de olhar para o daqui para frente, para essa experiência de recomeço, entendendo que Deus quer alinhar a nossa adoração. Veja, eu quero começar citando algumas, algumas pessoas que eu tenho lido e que têm falado sobre isso. O James Smith é um filósofo cristão, escreveu um livro muito legal é, chamado Você é Aquilo que Ama e num determinado momento ele diz assim, ser humano é ser um animal litúrgico, uma criatura cujos amores são moldados por nossa adoração. E a adoração não é algo opcional. Então, ele traz essa ideia de que todos nós, ele chama aqui de um ser litúrgico, e é verdade, porque todos nós temos uma rotina, né, na nossa a linguagem religiosa, né, de igreja, a liturgia tem a ver com o que é que vai acontecer no culto. Então, primeiro vai ter uma oração, depois terão músicas, alguma leitura de um texto bíblico, depois vem a pregação, depois, então percebo. a liturgia tem a ver com essa rotina que acontece no, no nosso encontro, no nosso culto. Ele traz essa palavra e aplica para a vida humana, e ele afirma, nós somos seres litúrgicos, ou seja, nós temos uma rotina, nós temos ah, questões já muito planejadas. Então, amanhã, ah, você vai acordar cedo ou não, você tem uma agenda de trabalho, você tem reuniões, você vai parar para comer, você vai descansar, você vai dormir. Então, veja, isso é uma liturgia de vida. E esse ser humano, que ele chama esse animal litúrgico, ele é moldado por aquilo que ele adora. Né? Os seus amores são moldados por aquilo que adora, e ele afirma que a adoração não é algo opcional. Um outro escritor, este não é ah, cristão, ele, ele num, num famoso discurso né, de paraninfo, ah, numa grande universidade norte-americana, ele, ele disse o seguinte, ele disse, nas trincheiras, da di nas trincheiras diárias da vida adulta, o ateísmo é algo que não existe. A ausência de adoração simplesmente não existe. Todos adoram, a única escolha é o que adoramos. E ele continua dizendo assim, se adorar o dinheiro e as posses, como se neles encontrasse o real significado na vida, você jamais sentirá que já tem o bastante. Adore o seu corpo, a beleza e a sedução sexual, e você se sentirá sempre feio ou feia, e quando o tempo e a idade começarem a aparecer, morrerá um milhão de mortes, antes de finalmente ser levado. Adore o poder e você se sentirá sempre fraco e temeroso, precisando sempre de mais poder sobre os outros para afastar o medo. Adore o seu intelecto, ser visto como alguém inteligente e acabará se sentindo estúpido, uma fraude, sempre prestes a ser desmascarado. Ele traz essa ideia mais a, pontual, né, exemplificando, que, de fato, aquilo que nós adoramos nos molda e nós, inevitavelmente, vamos tentar alimentar a nossa a saciedade, né? nós vamos tentar encontrar saciedade naquilo que adoramos e ele começa a pontuar que muitas das coisas que estão presentes no cotidiano desse ser humano litúrgico que vive adorando tem sido alvo de adoração e tem gerado seres humanos, pessoas, indivíduos cada vez mais famintos e sedentos. Então, ele pontua o dinheiro, ele pontua a beleza, ele pontua o poder, ele pontua a inteligência, e ele vai mostrando que a nenhuma dessas, nenhum desses alvos de adoração tem respondido à demanda humana de encontrar saciedade, de ter a sua fome, a sua sede satisfeita. Adorar, nessa linguagem, tem a ver com aquilo que nós devotamos. Né? Adorar tem a ver com... A vida está condicionada a algo adorar ah, lá onde nós moramos né é um ambiente de litoral então outro dia eu estava pensando analisando vendo né muitos barquinhos parados né e tem alguma coisa que está é, mantendo aqueles barcos ali para que eles não se soltem né e a deriva numa imensidão de água o que é é uma âncora eu comecei a pensar que a adoração tem essa relação com uma âncora, aquilo que te mantém tá, seguro no ambiente. É sobre isso que eu quero trazer ah, nessa dimensão de adoração. Por quê? Porque adoração acabou se transformando, né, ou sendo ah, trazido para esse espectro religioso. Então, quando nós pensamos em, em adorar, nós, muitas vezes, relacionamos isso a, por exemplo, um ambiente como esse aqui, né, com canções, com alguns gestos, com alguns movimentos que fazemos. Ah, quando, na verdade, a adoração ela está muito mais relacionada ao espectro humano. Né. Todo ser humano, ele, ele vive a partir de algo, ele se alimenta de algo, ele é devoto de algo, a vida gira em torno disso. Então, como eu citei, né, citando aqui esses pensadores, a questão não é se você adora, a questão é o que você adora. Porque todo ser humano está constantemente adorando algo, é uma condição da vida humana. Por isso, eu acredito que nós precisamos falar de adoração no momento de recomeço. Por que, que nós precisamos falar de adoração no momento de recomeço? Porque a adoração impacta. A adoração traz impactos. Por exemplo, nós somos moldados por aquilo que nós adoramos. Nós somos moldados pelo que adoramos. Então, ah, quem adora o dinheiro, as posses, é, muito provavelmente vai se tornar uma pessoa mesquinha, egoísta, insegura. Nós somos moldados por isso. Ah, quem adora o poder, provavelmente vai se tornar alguém ah, soberbo, autoritário, violento, então veja, aquilo que nós adoramos nos molda, aquilo que nós adoramos é o nosso alimento, nós realmente ah, na, no cotidiano da vida, nós somos alimentados por aquilo que nós devotamos, e o que nós adoramos traz esse impacto de nos mover. Nós sempre nos movemos na direção daquilo que nós adoramos. Então veja, o impacto da adoração traz essa questão que envolve a nossa identidade, nós nos parecemos com aquilo que nós adoramos, envolve a nossa vitalidade, esse aspecto de nutrição. O que nós precisamos medir é aquilo que nós adoramos, ou seja, estamos nos alimentando, tem nos vitalizado ou tem nos drenado? E muitas pessoas que estão adorando aquilo que não deve ser adorado, vive drenado, vive ah, insatisfeito. Mas a adoração é o que traz vitalidade. A adoração que nos move, nos direciona. Nós estamos sempre na direção daquilo que nós adoramos. E é interessante porque Jesus, certa vez, ele se encontrou com uma pessoa, com uma mulher, nós a conhecemos como a mulher samaritana, e, e esse é um texto muito rico, esse encontro, essa narrativa, né, e eu já vi uh, muitas pessoas abordando esse texto para falar sobre muitas coisas, e de fato nós podemos tirar muitas lições desse encontro de Jesus com a mulher samaritana. Mas eu acredito, e é o que eu quero uh, compartilhar com vocês, que a principal ação de Jesus intenção de Jesus nesse encontro com a mulher samaritana tem a ver com o um alinhamento de adoração. Então, o encontro de Jesus com a mulher samaritana é narrado aí no Evangelho de João, no capítulo 4, vai até o versículo 40 ou até um pouco mais, mas eu quero ler com vocês apenas até o versículo 24 de João 4. Veja, acompanha comigo João 4, do 1 ao 24, o texto diz assim, Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia muitos discípulos, que João, embora Jesus mesmo, não os batizasse, sim os seus discípulos. Assim, Jesus deixou a Judéia e voltou para Galiléia. Versículo 4 diz, No caminho, Jesus teve que passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ficava ali. E Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse, por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu, eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Versículo 11, mas você não tem corda nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que os nossos antepassados ou o nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor do que, este, do que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu, quem bebe desta água, logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar a água. Vá buscar o seu marido, disse Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse, é verdade, você não tem marido, pois teve cinco maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. O senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde os nossos antepassados adoravam. E Jesus respondeu, creia em mim, mulher. Está chegando a hora que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adoram desse modo, Versículo 24, pois Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores adorem em Espírito e em verdade. Ah, como eu disse, esse encontro de Jesus com essa mulher é o encontro de Jesus com uma mulher destruída. É o encontro de Jesus com uma mulher destruída por uma adoração desalinhada. E veja, eu queria pontuar para todos nós que se encontrar ou ser encontrado por Jesus é se encontrar com um profundo alinhamento de adoração. Nós precisamos ter essa ideia de maneira muito profunda em nós. Ser achado pelo Evangelho da Graça, ser encontrado por essa maravilhosa mensagem de um Deus que se movimenta em direção a nós, seres humanos, outrora pecadores, rebeldes, distantes dele, cada um de nós vivendo uma vida autônoma, ser achado por esse Deus que pendura o seu próprio filho numa cruz. Essa mensagem de salvação, nós precisamos ter uma consciência profunda ah, que diz respeito a esse encontro que nos salva, nos redime, nos dá uma nova identidade e tudo isso tem a ver com um profundo alinhamento de adoração, um profundo alinhamento de adoração. Agora, é interessante porque a maneira como Jesus está conduzindo isso, eu diria que é uma maneira muito disruptiva para a religiosidade da época de Jesus e também para a religiosidade contemporânea. Veja, eu quero destacar para vocês esses versículos aqui. O versículo 4 e 5 diz que, no caminho, Jesus teve que passar por Samaria. O que vem antes né, do versículo 3, o versículo 2, nos dá esse, essa informação de que Jesus estava com seus discípulos em um determinado lugar, e Ele estava indo da Judéia e voltando para a Galiléia. Se você for olhar né, o aspecto geográfico disso, a gente vai perceber que não, não seria comum Jesus fazer esse movimento que ele faz. Ele poderia ir por outro caminho, sem passar por Samaria, mas é interessante porque o versículo 3 ou o versículo 4 não dá essa informação aqui, que às vezes a gente deixa ela solta dentro do texto, essa informação importantíssima de que Jesus ele teve que passar por Samaria. E a pergunta que a gente precisa fazer para esse texto é, por que, que Jesus teve que passar por Samaria? E aí a gente chega no versículo 23, que é um versículo que isoladamente é muito conhecido, e que por vezes nós o transformamos numa adoração meramente ritualística. Como se a ideia fosse, eu preciso me esforçar para adorá-lo de alguma maneira correta. Porque Deus está buscando adoradores que o adorem em espírito, em é verdade. E a gente fica, às vezes, tateando para entender o que isso significa. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que Jesus teve que passar por Samaria, porque Deus, o Pai, aquele que está redimindo a história, sabia que naquela localidade existia uma mulher, na qual a vida dela estava sendo consumida, por um estilo de vida de adoração desalinhado. E o que o texto está dizendo é que Jesus estava procurando aquela mulher, aquela mulher socialmente corrompida, aquela mulher que não tinha absolutamente nada para oferecer a Deus, mas que o amor de Deus se comove por aquela mulher, por aquela mulher de estilo de vida desastroso. Estava consumindo ela, lembra? A adoração tem esse impacto de identidade. Aquela mulher que estava se transformando em sua identidade, em algo sobre a qual Deus não a criou para ser. A adoração alimenta, lembra? Deus sabia lá em Samaria tem uma mulher que está se alimentando de um estilo de vida de adoração, que o que tem gerado nela é um contínuo estilo de vida insatisfeito. Deus sabia, lá em Samaria tem uma mulher que está se movendo na direção de uma adoração completamente desalinhada. Eu estou procurando verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e em verdade. O que significa isso? Espírito aqui tem essa conotação de entranhas. Espírito é, nesse contexto, aquilo que está no profundo do ser humano. Então... O texto está dizendo que Deus, o Deus Redentor, Ele está procurando, ou seja, Ele está buscando, é Ele que está se movimentando em direção a pessoas, para que essas pessoas, ao serem encontradas pelo Evangelho, tenham a sua adoração alinhada, para que a partir disso, o adorem profundamente. Do mais profundo do seu ser, em espírito e em verdade, verdade aqui tem a ver com aquilo que está do lado de fora. A grande crítica de Jesus com os religiosos é, vocês estão preocupados numa adoração só no que está do lado de fora. Jesus está alinhando isso aqui, não, Deus está procurando verdadeiros adoradores, verdadeiros adoradores o adoram profundamente, ou seja, nada mais ocupa esse lugar no profundo do ser humano, nada mais traz a vitalidade, nada mais alimenta, nada mais direciona, nada mais molda do que Deus lá dentro. Não tem espaço para o dinheiro, não tem espaço para o poder, não tem espaço para o status, não tem status para a beleza, não tem esse lugar, ele é ocupado por Deus, lá no profundo. Sabe aquele dia que você está com muita fome, você já viveu essa experiência? Ou você está praticando uma atividade física e aí sua boca seca de sede. Então, Deus está procurando pessoas que o adorem assim. Eu não encontro saciedade em lugar nenhum. Eu preciso estar com o meu Pai. Eu preciso me relacionar com Ele, porque é só Ele que mata a minha sede, a minha fome. Isso é adorar em espírito. E a adoração em espírito gera uma adoração em verdade. O lado de fora. Quero destacar para você que Jesus teve que passar por Samaria, porque Ele estava à procura de uma mulher que vivia uma adoração desalinhada. E é interessante porque Deus não está à procura dessa mulher que vive uma adoração desalinhada num local religioso. Ao contrário. Olha que interessante. Deus está à procura daquela mulher, Deus em Jesus se encontra com aquela mulher no lugar da sua vergonha. E por que, que aquele poço ao meio-dia é o lugar da vergonha daquela mulher? Porque nenhuma mulher ia pegar água no poço meio-dia. Existia um horário específico onde todas as pessoas iam ao poço buscar água. E logicamente esse horário era o horário mais fresco. Mas aquela mulher vai ao meio-dia. Pelo contexto parece que ela está sozinha. Por que, que ela está sozinha? Porque ela é uma mulher envergonhada. E Deus está procurando aquela mulher envergonhada. Então veja, a gente precisa entender que Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não em lugares religiosos, mas em lugares de recomeço. E é isso que está acontecendo aqui. Nós precisamos começar mudando o nosso entendimento sobre esse texto, porque ele não é uma orientação sobre como eu me esforço para ser um adorador em espírito e em verdade. Ele não é um texto que deve nos, nos conduzir a essa prática. Ele é, esse texto, esse encontro de Jesus é a revelação de um Deus que está Buscando pessoas, procurando pessoas, para que a partir de um processo profundo de revelação de quem nós somos, de quem nós somos, ou seja, onde é que está a minha adoração, a nossa adoração, diante, em paralelo, de um processo profundo de revelação de quem ele é, nós sejamos transformados. Deus é esse agente ativo que se encontra comigo e com você hoje. E de verdade, eu quero que você não ah, traga para a sua mente essa ideia de que você veio para um lugar religioso. Eu quero te desafiar a pensar, a refletir, a estar aqui, agora, entendendo que pode ser que Jesus está indo ao seu encontro no lugar da sua vergonha, no lugar da sua adoração desalinhada. Porque Deus está te procurando, Deus está me procurando para que nos nossos recomeços da vida, a nossa adoração seja alinhada. Então, tente fazer um exercício de que você não está na sua agenda, na sua liturgia de vida, num dia, okay? Num dia separado para sua agenda religiosa, num lugar separado para sua prática religiosa. Tente exercite sair desse ambiente da sua mente e quem sabe faça o exercício de estar num lugar onde Jesus está vindo ao seu encontro. A ah, porque Ele quer moldar em você isso que o Pai está procurando, adoradores que o adorem em espírito e em verdade, para que daqui para frente, na sua história, você, a partir desse alinhamento, tenha a sua identidade moldada, a sua vitalidade sendo alimentada, a sua direção sendo, quem sabe, redirecionada, sobre essa plataforma de uma adoração que é a única e verdadeira, a única que vai de fato, nos fazer, em toda a potencialidade, ser humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. Tem um monte de gente cansado eu não sei você, mas eu chego nesse final de um ano e meio, e ainda tanta coisa turbulenta, né? o pastor David veio aqui e orou por isso. Às vezes dá essa sensação de esgotamento. Eu não tenho dúvida que, à medida em que nós temos um encontro real e profundo com esse alinhamento de adoração, Pode acontecer o que for do lado de fora. Pode acontecer o que for à nossa volta. A nossa identidade não vai ser de forma alguma abalada. A nossa vitalidade não vai ser abalada. A nossa direção não vai ser abalada, porque nós nos encontramos, fomos achados por esse Deus que está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Agora, nós precisamos entender algumas coisas aqui. Primeiro, quando Jesus se aproxima para alinhar a nossa adoração, quando Ele faz esse movimento, a nossa verdadeira adoração é revelada. Quando Jesus se aproxima, a nossa verdadeira adoração é revelada. Veja, é interessante, porque Jesus se aproxima daquela mulher Ele estabelece esse diálogo usando a imagem da água. É? Ele está num poço, a mulher veio pegar água e ele então estabelece essa ponte de diálogo a partir da água. E Jesus começa, a, a primeira coisa, a pedir água. Né? Ele fala, por favor, senhor, é, ele, ele fala com a mulher, né? por favor, dê-me água, estou com sede, me dê um pouco de água. E aí, essa mulher, ela acha estranho o fato de que tem ali um homem judeu falando com uma mulher samaritana. Por isso ela... Nesse ambiente da vergonha na sua mente, ela tem uma reação de, de, de primeiro, tentar situar aquele homem do que é que ele está fazendo. Fala né? assim, olha, você sabe o que você está fazendo? Eu acho que tem alguma coisa errada na sua mente. Né? E aí Jesus insiste e ele começa a falar sobre o fato de que se ela soubesse com quem estava falando, ela que pediria água e ele daria água viva, que nunca mais ela teria sede. Mas aí chega no momento em que a mulher diz, por favor, Senhor, dê-me dessa água. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. E aí Jesus diz, vá buscar o seu marido. E ela diz, eu não tenho marido. Às vezes a gente pode olhar para isso e dizer, bom, o que, que Jesus está querendo fazer aqui? Será que Jesus está querendo expor aquela mulher? Será que Jesus está querendo julgar aquela mulher? Envergonhar aquela mulher mais do que ela é envergonhada? Não! Acontece que quando Jesus chega perto, inevitavelmente os altares que estão presentes no coração humano são revelados. Inevitavelmente. Inevitavelmente. Nós somos seres com uma sede insaciável por eternidade. O livro de Eclesiastes vai dizer isso, que quando Deus cria a humanidade, Deus coloca no coração humano esse desejo eterno. Ou seja, nós somos seres humanos que queremos a eternidade o tempo todo. Isso está diretamente ligado à adoração. E o que está acontecendo com essa mulher é que ela, na vida dela, ela vive adorando algo, buscando a eternidade, ou seja, buscando saciedade e nunca encontra. E aí, ela acha que Jesus, esse homem que está perto dela, está falando daquela água ali do poço. E ela acha que, que Jesus está dizendo para ela assim, olha, eu tenho uma água que se eu te desse... Eu não vai mais precisar vir aqui pegar água. O que Jesus está mostrando para ela é, mulher, a água da qual você está bebendo, você não está vendo, mas ela te mantém com sede o tempo todo. E no caso dessa mulher em específico, passa por esse aspecto na sua identidade de relacionamentos, de aceitação. O texto diz que ela já teve cinco maridos, ela está com um sexto que não é marido dela, e o que Jesus está fazendo para aquela mulher não, não tem a ver com uma exposição de quem ela é, com o um julgamento, com querer envergonhá-la mais do que ela já é envergonhada. O que Jesus está fazendo, na verdade, Deus em sua soberania e graça está mostrando que quando eu chego perto de seres humanos criados para adorar, que estão adorando de maneira desalinhada, inevitavelmente os altares vão se expor. E aí... Nós precisamos pensar nisso. Quando você, quando eu, somos alcançados por Jesus, quando Jesus tem que passar por nós, conduzido pelo Espírito, pelo Pai, aquele que é o único e verdadeiro Senhor e Rei sobre a história, quais são os altares que estão presentes no nosso coração? Porque é importante, é indispensável a nossa compreensão acerca de que esse movimento de Deus é gracioso. O texto nos mostra isso claramente. É uma mulher, é, enfim, envergonhada, socialmente desprezada. Não tem nada para oferecer para Deus. E Deus tem que passar por Samaria para encontrar aquela mulher. Então, esse movimento de Deus ele é um, um movimento de graça. Ou seja, é esse movimento que encontra a nossa incapacidade de oferecer qualquer coisa, não tem a ver com mérito, então a salvação, esse movimento de Deus, ele é gracioso, ele é um presente, ele é uma dádiva, mas nós não podemos confundir a graça de Deus com essa relação que muitas pessoas, muitas vezes eu vejo presente nessa linguagem do cotidiano, que tem a ver com Deus, ele ele não se importar com o seu estilo de vida e com o meu estilo de vida desalinhado. Porque isso não é graça. Então veja, para isso ficar claro, graça não é sobre Jesus aceitar o pecado. Graça não é sobre Jesus aceitar o pecado. Graça é sobre Jesus se aproximar do pecador. E quando Jesus se aproxima do pecador, inevitavelmente, os ídolos, os altares, aquilo que eu adoro de maneira desalinhada, se expõe. Quando Jesus chega, se o meu coração, ou se no meu coração e na minha mente, o altar levantado é o altar do dinheiro, o altar levantado é o altar do poder, o altar levantado é o altar do status, da beleza, seja qual for o desalinhamento da nossa adoração. Quando Jesus chega, isso se expõe, isso é graça. Então o que Jesus está mostrando para aquela mulher, ao pontuar para ela, perceba que é verdade o que você está falando. É interessante porque Jesus usa a mesma linguagem, sobre a qual ele vai dizer que o pai está procurando, mas ele usa uma só, ele fala duas vezes, é verdade, você está dizendo verdade, ou seja, você está adorando em verdade, do lado de fora, só que você está adorando de forma equivocada, e aquilo que para você é verdade está te destruindo, você acha que a sua vida em algum momento vai ser alimentada, você vai encontrar tudo nessa busca constante e insaciável naquela mulher por relacionamentos, por aceitação, por, enfim, afetividade. E ele está dizendo, isso é vir buscar água o tempo todo, beber água e não matar a sede. É o que Jesus está mostrando para ela. É o que Jesus mostra para mim e para você. Então, eu quero te desafiar, esse é um desafio para o meu coração. A entendermos que Jesus está se aproximando da sua vida. Jesus está se aproximando da minha vida. E quando Ele faz isso, quando Ele faz isso diariamente, constantemente, a sua graça revela os altares do nosso coração. Esse é o primeiro movimento transformador de Jesus em nós é revelar que tem alguma coisa desalinhada no nosso estilo de vida, na nossa adoração. Que não é o que nós fazemos aqui. É interessante porque quando esse movimento acontece, de Jesus revelar os altares do nosso coração, olha que interessante, a religião é uma ótima válvula de escape. E é exatamente isso que essa mulher faz. Quando Jesus revela para ela o altar no coração dela, a primeira coisa que ela faz não é nem concordar com Jesus. A primeira coisa que ela faz é: vem cá, me fala onde é que é o lugar correto de adorar. A mulher foge para a religião. É onde o judeu diz ou é onde o samaritano diz? E às vezes eu percebo que nós caímos nessa cilada. Jesus te trouxe aqui, eu estou aqui, muito provavelmente porque Jesus quer revelar os altares no nosso coração. E aí a gente pode se esconder atrás de rituais. A gente pode achar que a gente consegue estabelecer uma série de rituais e práticas do lado de fora que nos mantém distantes desse confronto do Evangelho com os falsos deuses, os falsos ídolos, aquilo que está dentro de mim. É interessante porque o apóstolo Paulo, segundo aos Coríntios, ele vai pontuar que em Cristo, olha só, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta não levando mais em conta os pecados das pessoas. E é verdade. Então, quando Deus está se aproximando de mim e de você, Ele não está levando em conta a nossa rebelião. Por quê? Porque não faz sentido Ele esperar que eu resolva isso para então ir buscá-lo. Então, é Ele que está vindo. Ele não está levando em conta quem eu sou o que eu estou fazendo. Mas Ele está fazendo isso para me levar a um outro estilo de vida, um outro ambiente de vida. Não é para que eu continue me rendendo, contemplando, adorando, na segunda-feira, outros deuses, falsos deuses, outros ídolos ou falsos ídolos. E é interessante porque a gente precisa ler esse texto de, do, de 2 Coríntios 5,19 e olhar até inclusive para o que vem antes disso, que é quando o apóstolo Paulo afirma que todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. Se tornou uma nova criação, onde a velha vida acabou. E uma nova vida teve início. E isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo. É o que Jesus está fazendo com aquela mulher ali. Eu não estou levando em conta o que você está fazendo, mas eu venho para alinhar o que você está fazendo. Você não entende, mas você foi criada para adorar, você foi criada para ancorar sua vida em algo, você foi criada para buscar saciedade em algo, mas você está desalinhada. Então, a gente precisa ter essa compreensão de que Jesus, quando Ele se aproxima para um alinhamento de adoração, inevitavelmente a nossa verdadeira adoração ela é revelada. Então, Primeira reflexão, o primeiro desafio que eu faço para todos nós é, o que é que nós temos adorado? Se a adoração não é um ritual, se a adoração não é um ritual externo, o que é que nós temos adorado no coração? Pense nisso. A gente tem algumas métricas para saber disso. O que é que te motiva a levantar? quando você acorda, o seu, seu celular desperta, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Quando você planeja, nós estamos chegando ao final do ano, né? vindo de uma temporada de vida alucinante. Quando você para agora, assim, para olhar para frente, para o seu último trimestre, já começando a pensar em 2022, qual é a pauta do seu planejamento? São métricas que nos fazem chegar a essa questão: o que é que eu adoro? Qual é o altar levantado no meu coração? O que é que me move? Não tenha medo, porque esse é o primeiro movimento da graça de Deus ao nos aproximar dele mesmo por meio de Jesus Cristo é nos mostrar quais são os altares do nosso coração. E aí, um segundo movimento que Jesus faz a partir disso, quando Jesus se aproxima para um alinhamento de oração, de adoração, Ele, Jesus, se revela como a totalidade dos nossos anseios mais profundos. Ele se revela como a totalidade dos nossos anseios mais profundos. Jesus vai dizer para aquela mulher, quem bebe desta água, mulher, terá sede outra vez. E mais uma vez, pode parecer que Jesus está falando daquela água do poço. Mas Jesus está apenas usando a linguagem da água para dizer, mulher, se você continuar bebendo dessa água, desse estilo de vida de adoração, você vai ter sede de novo. E então ele vai dizer que quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede, ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Jesus está dizendo, mulher, essa água aí, esse seu estilo de vida, ele se tornou um constante paliativo para a sua sede. E é muito interessante como uma adoração desalinhada serve como um paliativo. Um paliativo tem a ver com aquilo que, num momento, às vezes até instantaneamente, faz cessar uma dor, a sede... Parece que daqui a pouco volta tudo de novo ou até mais. Eu gosto de pensar nisso como alguém que está com muita sede e abre uma Coca-Cola. Você vai tomar a Coca-Cola geladinha, né? parece que matou a sede. Mas existem vários componentes ali na Coca-Cola, como por exemplo o açúcar, que daqui a pouco vai fazer você ter muita sede. O sódio. É sobre isso que Jesus está falando para aquela mulher, mulher Aquilo que você está adorando tem matado a sua sede de forma paliativa, mas você não percebe, o tempo todo você tem que vir buscar água de novo, o tempo todo você está precisando buscar outro, outra relação, isso é assim com as nossas adorações desalinhadas, você vai ter que sempre buscar um novo investimento, você vai ter que buscar ganhar um pouco mais, você vai sempre ter que receber um novo elogio, você vai... Sempre ter que dominar um pouco mais as pessoas. Veja, paliativos, mas a sede não passa. E Jesus está dizendo, ei, eu sou aquele que você procura o tempo todo. Sou eu quem você procura o tempo todo. Nos seus relacionamentos, eu sou o seu anseio mais profundo. E Evangelho é sobre isso é sobre esse encontro com Deus revelado em Jesus, que fala para mim assim, Pedro, tudo que você procura, você me encontrou. Mas como assim? Então eu não preciso mais de um elogio, não preciso de mais um pouco disso, eu não preciso de mais um pouco disso. é isso. Eu quero te desafiar a olhar para o Evangelho assim a olhar para o seu encontro com Jesus assim, a olhar para a sua experiência de conversão de vida, sobre essa ótica, você encontrou tudo que você procura, você encontrou o seu anseio mais profundo, você encontra quando Jesus chega perto, Jesus está dizendo para aquela mulher, mulher chegou a hora de você receber uma água verdadeira, uma satisfação verdadeira, Renda-se a mim, eu sou quem você está procurando em todos os lugares. E mais, se você fizer isso, ele diz, uma fonte a jorrar será colocada dentro de você. E você terá a vida eterna. Eu acho interessante essa expressão, água viva a jorrar. E a gente precisa expandir um pouco o nosso entendimento sobre o que isso significa, nós temos o costume de olhar para isso apenas do ponto de vista aquele que recebe dessa água, agora pode beneficiar algo fora. E é verdade, uma fonte que jorra tem essa, essa, essa dimensão de, 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 de algo que se, tá, se desdobra, né? que alcança. Mas eu percebo que o que Jesus está tratando com essa mulher não é esse aspecto aqui nesse primeiro momento. Trata-se de um benefício próprio que Jesus está dando para essa mulher. Porque, pensem comigo, uma fonte a jorrar, ela está sempre cheia, não é verdade? Uma fonte que jorra, ela está sempre cheia. Uma fonte que brota dentro de você está sempre cheia. Consequentemente, está sempre viva. Está sempre nova. Sempre renovada. Ou seja, uma vida de adoração centrada em Jesus nos mantém sempre cheios. Uma vida de adoração centrada em Jesus nos mantém sempre vivos. Nos mantém sempre novos, renovados. Então veja, não é sobre Deus estar cobrando adoração em espírito e em verdade para que Ele se abasteça da nossa adoração. Não é isso que Deus está fazendo aqui. Ele está alinhando a nossa adoração para que nós vivamos uma vida satisfeita. É isso. A questão é mais profunda do que a maneira como nós lidamos na maioria das vezes. Não é Deus que se beneficia quando nós o adoramos, quando o único altar presente no coração é dEle. Não é Deus que se beneficia disso. Somos nós porque o ser humano foi criado por Deus para esse estabelecimento relacional com Ele aonde nós fazemos todas as coisas, nós trabalhamos, nós nos relacionamos, nós investimos, nós viajamos, nós fazemos todas as coisas, mas nós fazemos todas as coisas a partir dele. E olha como tudo muda, eu agora no meu casamento, eu não me caso para encontrar minha identidade, eu não me caso para ser servido, eu não me caso para estar satisfeito, não, eu já sou satisfeito eu já fui completamente servido, eu já sou completamente novo, renovado, eu não preciso de mais nada, a Marina não precisa me dar nada, eu não adoro o meu casamento, o altar no meu coração não é a minha esposa, assim como o altar no meu coração não são os meus filhos, assim como o altar no meu coração não é o meu trabalho, não são os meus relacionamentos com amigos, eu não preciso de nada, a igreja não precisa me dar nada, tudo muda. Por quê? Porque Jesus se aproximou de mim. E quando Jesus se aproximou de mim, Ele me deu tudo aquilo que eu sempre busquei. Porque Ele é. Então, daqui para frente, daqui para frente, tenha essa compreensão de que o seu relacionamento com Jesus não é um relacionamento religioso. O seu relacionamento com Jesus é um seu relacionamento de adoração, é um realinhamento de altar, daquilo que te move. Eu comecei falando sobre isso. Aquilo que te molda, aquilo que te alimenta, aquilo que te movimenta, a partir desse encontro com Jesus, precisa ser tão somente Ele. Não tenha medo de perceber que ao se aproximar de Jesus, ou de Jesus ter se aproximado de você, Ele revelou altares. Não faça, não crie escapatórias para esse, esse confronto. Mas ao contrário, perceba os altares e não tenha medo de dizer, Senhor, a partir de agora, daqui para frente, eu vou ser moldado, por quem o Senhor é, eu quero ser alimentado por aquilo que o Senhor me dá, e eu quero me mover a partir do Senhor. Para a gente conduzir, caminhar para o final, eu queria trazer algumas questões para a nossa reflexão rapidamente. Veja, primeiro, onde é que está a sua verdadeira adoração? Onde está a sua verdadeira adoração? É interessante porque nós, é comum nós olharmos para a nossa cultura contemporânea né, e pontuarmos essas questões como, por exemplo, o dinheiro, o poder, o status, a, a beleza, são questões muito presentes na cultura contemporânea. E às vezes a gente olha e, e só encontra isso, mas existem outras coisas. Onde é que está a sua adoração? Talvez a sua adoração esteja na sua família. O pastor Tim Keller escreveu um livro chamado Deuses Falsos, e ele diz que nós temos uma tendência a achar que ídolos, falsos deuses, são coisas ruins. E ele diz, pelo contrário, existe uma forte tendência às coisas boas se tornarem altares no nosso coração. Então, o seu emprego, que é ótimo, é bom, é bênção de Deus sobre a sua vida, mas cuidado, pode se tornar o Deus da sua vida. Os seus bens, bênçãos de Deus sobre a sua vida. Mas cuidado, pode se, pode se tornar o alvo da sua adoração. Até mesmo o seu casamento, seus filhos, a sua família. Até mesmo as suas virtudes podem se transformar na sua adoração. Qual é a sua verdadeira adoração? E acredite, Jesus é o que você procura em todos os lugares. Segundo, a religião é ou tem sido uma maneira de você se esquivar do que precisa acontecer nesse alinhamento de adoração que Jesus está oferecendo. Por que, que você veio aqui? Por que, que você vem aqui domingo após domingo? Por que, que você tem um ritual diário, quem sabe, ou se não um diário esporádico de, de ler a Bíblia? Até mesmo de orar, de jejuar. Por que, que você tem essas práticas? Perceba, é sutil, mas por vezes nós podemos estar vivendo uma vida de práticas religiosas sem destronar, os falsos deuses e os altares presentes no nosso coração. Você chegou perto de Jesus, Jesus falou, ei, olha só. Como aquela mulher, né? Vai lá buscar o seu marido. Às vezes Jesus chega perto de você e ele revela, ei, olha só a maneira como você está lidando com isso, olha só a maneira como você está lidando com aquilo. E aí a gente vira e fala, o que é que eu preciso fazer? Quantas músicas eu preciso cantar? Quantas Orações eu preciso fazer? Quanto sinal da cruz eu preciso fazer? Quantas rezas eu preciso fazer? Jesus falou, não, não para de pensar nisso. <risos> eu estou falando do seu coração. Você é moldado por quem? Você se alimenta de quem? Você se move a partir de quem? E por fim, adoração não é um ritual. Adoração é uma refeição. Adoração não é um ritual, é uma refeição. Adoração não é sobre fazer algo. Adoração é sobre se alimentar de algo. eu confesso que, de um tempo para cá, isso tem mudado a minha vida. Não é sobre algo que eu faço, é daquilo que eu me alimento. Porque não adianta nós entrarmos numa de vários rituais, se quando nós estamos à mesa, o que me alimenta não for Jesus. Se o que me sacia não for Jesus. Não adianta eu dizer que eu adoro a Jesus, mas o meu alimento é outro. Então eu queria orar por você, por todos nós, para que daqui para frente, nessa temporada de recomeços, a nossa adoração seja alinhada. Que daqui para frente, nós, seres litúrgicos e diariamente adoradores, não estejamos caindo no engano de uma adoração desalinhada daquela única sobre a qual Deus nos criou. Que daqui para frente, a gente tenha coragem de deixar Jesus expor os altares do nosso coração. Para que a partir dessa exposição, ele diga, agora você olha para mim, eu sou tudo que você procura. Daqui para frente na sua vida, nas suas tomadas de decisões, quando você for pensar em investir em algo, quando você for pensar em se mudar para aqui ou ali, quando você for pensar em se relacionar com esse ou com aquela, tudo daqui para frente, entenda que você já recebeu tudo porque você me tem. Entenda que você já é completamente satisfeito porque eu te satisfaço. Entenda que você não precisa mais buscar em qualquer outra coisa essa dinâmica cansativa de alguém que está o tempo todo bebendo água e com sede. É Jesus dizendo, você já tem tudo. Você me tem, existe uma fonte em você que jorra o tempo todo. Isso te renova diariamente, isso te sacia diariamente. E aí você vai ver quando nós colocamos em ordem todas as outras coisas da nossa liturgia de vida, a partir desse único altar levantado no coração e na mente, onde Jesus reina, todas as outras coisas, elas são equilibradas. A maneira como nós nos relacionamos com o trabalho, com o conge com os filhos. Às vezes, expectativas que nós colocamos sobre o outro, é porque nós nos esquecemos que quem nos sacia é Jesus. Muitas das nossas, daquilo que nós chamamos de decepções, na verdade tem a ver com nós buscarmos em outro, ou outro ou em alguém, matar uma sede eterna que só Jesus nos dá. Então perceba, quando há esse alinhamento de adoração, tudo muda, tudo se transforma, a nossa maneira de enxergar muda, a nossa maneira de resolver conflitos muda. Nossa maneira de tomar decisões muda. Por quê? Porque nós encontramos completa saciedade. Porque nós somos encontrados por Jesus. E Ele é a nossa adoração. É dEle que nós nos alimentamos. É a partir dEle que nós temos a nossa identidade moldada. É a partir dEle que a minha vitalidade se mantém em dia. É a partir dEle que as direções da minha vida são tomadas. O desfecho da vida dessa mulher é maravilhoso. O texto diz que ela volta para Samaria, de uma mulher antes envergonhada, que precisava andar sozinha, o texto diz que ela espalha a notícia, ao ponto de que Jesus não ia ficar ali em Samaria, mas quando ele passa por ali, outras pessoas pedem para ele ficar, o texto vai dizer que ele fica por dois dias, e ao ficar por dois dias, ele alinha mais corações que estavam adorando de maneira equivocada, e que agora... em foram achados por esse Deus que está em busca de verdadeiros adoradores que o adorem do mais profundo do seu ser e que se torna verdade do lado de fora. Deus continua buscando esses adoradores, mas não tenha medo, deixe os altares do seu coração serem expostos para que então, ao olhar para Jesus, você perceba, Ele é tudo que eu procuro, a partir dEle que eu vou existir me mover e me alimentar. Vamos orar, até porque não tem nada melhor do que nós fecharmos essa reflexão à mesa, comendo, bebendo, em memória de Jesus. Senhor, muito obrigado, porque é o Senhor que está me procurando, é o Senhor que está nos procurando. Obrigado porque o Senhor não viu nada que pudesse chamar a sua atenção, a não ser a nossa completa desconfiguração, a nossa completa disfuncionalidade enquanto seres adoradores. Obrigado, Jesus, porque o Senhor sabe, o Senhor percebeu que muitos de nós, todos nós, em algum momento, levantamos altares e começamos a fazer a nossa vida girar em torno desses altares que são como aquela mulher que precisa ir e vir em busca de água, mas que nunca encontra, até um dia ter sido encontrada pelo Senhor. Obrigado, porque esse é o mesmo, exatamente o mesmo movimento que o Senhor fez em nossa direção. O Senhor nos encontrou, o Senhor está nos procurando, o Senhor está procurando homens e mulheres, verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, homens e mulheres como eu, desalinhados em minha adoração para que, ao se aproximar, tudo isso seja revelado e, quando revelado, o Senhor se mostra, se apresenta e se oferece, como sendo tudo que eu sempre procurei e procuro. Que essa verdade nos mova daqui para frente, de que, quando o nosso despertador tocar pela manhã, ah, Deus, nada seja mais importante do que a consciência de que já temos tudo, porque temos o Senhor. De quando a nossa agenda se abrir, todos os nossos planos, todos os nossos planejamentos fluam dessa verdade, Senhor. Já temos tudo porque fomos achados por Jesus. Já temos tudo porque o altar do nosso coração está sendo ocupado por Jesus. Temos tudo para a vida eterna. Que essa verdade tome conta do nosso daqui para frente, do nosso tempo de recomeço, como pessoa, como indivíduo, como povo, como igreja, como famílias, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Amém.